0: Ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibel dabei habt, sie aufzuschlagen im Matthäusevangelium. Wir fahren fort in unserer Reihe, nicht vergessen, während ich weg bin und äh, befinden uns im Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Also Matthäusevangelium 25, die Verse 14 bis 30 falls ihr eine App verwendet dorthin oder eure Bibel aufschlagen und bevor ich den Text lese gebe ich uns noch mal ein bisschen Kontext es sind vier Predigten in dieser Reihe die wir haben und dann geht's weiter im Matthäus Evangelium bis ans Ende aber in diesen vier Predigten konzentrieren wir uns darauf oder eigentlich sind es vier Stellen wo es Jesus darum geht seine Jünger darauf vorzubereiten dass er weggehen wird Sie werden ihn nicht sehen, er wird nicht bei ihnen sein und wie sie dann leben sollen, wie sie sich verhalten sollen, wie sie auf ihn warten sollen. Es ist ihm auch ganz wichtig zu sagen, er wird wiederkommen, und wie sollen seine Jünger in der Zwischenzeit leben? Und wir haben in den Stellen davor gesehen, dass es darum ging, vor allem äh, dass sie wissen, okay, seine Wiederkunft wird plötzlich sein, man kann das nicht berechnen, ja? man kann das nicht in den Kalender eintragen, deswegen müssen sie, sollen sie immer bereit sein. Aber es wird auch wahrscheinlich eine längere Zeit dauern. Ja? Und was bedeutet es, bereit zu sein? Das war diese Geschichte mit den Brautjungfern bei der Hochzeit. Und wenn du da sitzt oder dir das anschaust und zuhörst und denkst, naja, Hochzeiten sind nicht so ganz meine Sache, ich bin eher so mehr, die Businesswelt ist meine Sache, ich bin da zu Hause, dann darfst du dich freuen, weil die heutige Stelle spielt in der Wirtschaftswelt, am Arbeitsplatz. Und so lesen wir gemeinsam den Text, Matthäus 25, ab Vers 14 bis 30. Jesus spricht hier. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente, dem dritten ein Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso machte es der mit den zwei Talenten. Er gewann noch einmal zwei Talente dazu. Aber der Diener mit dem einen Talent ging weg und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh nur, ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein oder tritt ein in die Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal zwei dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsamle, wo ich nichts ausgeteilt habe? Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. Dort hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben werden. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen werden, was er hat. Werf diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Sehneklappern. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir dein Wort in unseren Händen halten. Herr, bitte nimm du unser Leben in deine Hände und wirke du in uns, damit wir zu deiner Ehre leben. Amen. Nicht vergessen, während ich weg bin. Ja, muss nur schauen, dass ich... Genau. Nicht vergessen, während ich weg bin, nutze die Möglichkeiten, die Jesus dir gibt. Das ist der Titel, unter den ich die Predigt heute stellen möchte. Nutze die Möglichkeiten, die Jesus dir gibt. Wenn Jesus in den vorigen Geschichten darauf eingegangen ist, eben dass es lange Zeit dauern kann, bis er wiederkommt, dass äh, es sehr unerwartet sein wird, wenn er wiederkommt, so redet er hier in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis darüber, wie, wie seine Jünger die Zeit des Wartens verbringen sollen. Und es wird klar in dieser Geschichte, dass es nicht ein Warten und Händefalten ist, gell, wo man in einer Ecke sitzt, sondern dass es ein aktives Warten ist das Jesus von seinen Jüngern erwartet. Wir können zur nächsten Folie gehen und die lassen wir dann oben die meiste Zeit. Wir werden uns den Abschnitt in zwei Abschnitten anschauen. Nutze die Möglichkeiten, zuerst der Auftrag und die Möglichkeiten, damit umzugehen. Das sind die Verse 14 bis 18. Dann die Abrechnung, und die Konsequenzen, die zu erwarten sind, das sind die Verse 19 bis 31. Und dann schauen wir uns noch Handeln und Haltung an, bei diesen Leuten, die hier vorkommen, in dem Gleichnis. Was spannend ist an dieser Geschichte, äh, es kann sein, dass du von dieser Geschichte noch nie gehört hast und sie aber doch dein Leben prägt. Vielleicht hast du die Geschichte selbst noch nie gelesen, vielleicht ist das heute das erste Mal, aber dein Leben wird durch diese Geschichte ganz unbewusst geprägt. Warum sage ich das? Jeder von uns kennt das Wort Talent, oder? Das ist in unserem allgemeinen Sprachgebrauch. Und wir haben das Wort in unserer Sprache wegen dieser Geschichte. Die wenigsten Leute wissen das. Ähm jeder von uns, oder, denkt immer wieder mal drüber nach, ja, was habe ich für Talente, was kann ich gut, was mache ich gern? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn wir über unser Leben nachdenken, über unsere Fähigkeiten, über das, was wir gerne machen. Und als Christen wissen wir und glauben, dass Gott uns diese Talente, diese Gaben gegeben hat, dass er sie in uns hineingelegt hat. Und jetzt kann sein, und es ist auch immer wieder so, gell, dass wenn man diese Geschichte liest, man automatisch an seine Talente denkt. Und denkt, ja, was hat mir Gott gegeben und wie kann ich das gut einsetzen? Welche speziellen Fähigkeiten habe ich, die ganz typisch für mich sind? Und das ist ein sehr guter Gedanke. Und ich möchte euch nicht davon abbringen. Ja? Denkt darüber nach und denken wir gemeinsam darüber nach, wie wir unsere Talente die Gott uns gegeben hat, einsetzen, einbringen. Nicht nur für ihn, nicht nur, dass wir super dastehen, sondern dass Menschen Jesus kennenlernen, dass er geehrt wird. Aber die Sache ist ganz ähnlich wie beim letzten Mal auch schon. Wenn wir das nur durch diesen Filter lesen, äh, verstehen wir die Geschichte nicht wirklich in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenhang. Also, wenn wir es, das jetzt lesen und sagen, ah, hier steht das Wort Talent, ja, da geht es um meine Talente. Okay, dann schränken wir die Bedeutung der Geschichte ein bisschen ein und wir werden gleich verstehen, wie ich das meine, wenn wir uns jetzt diesen ersten Abschnitt miteinander anschauen. In Jesus erzählt diese Geschichte und die, das Setting ist die Wirtschaftswelt. Es gibt einen Vielleicht ist es ein Großgrundbesitzer, vielleicht ist es ein Firmeneigentümer, das wissen wir nicht genau, es ist ein, ein Mann, der auf Reisen geht, der unterwegs sein wird, lange Zeit, wie wir dann lesen später, und er übergibt seinen Besitz, seinen Dienern. Wörtlich steht hier auch Sklaven. Aber Sklaven in der damaligen Welt hatten ganz unterschiedliche Rollen. Und es gab durchaus auch Sklaven, die echt die Geschäftsleiter waren. Und so müssen wir diese drei hier Verstehen. Das waren Diener, denen der Eigentümer vertraut hat, in die er großes Vertrauen hat, sogar. So großes Vertrauen, dass er sein Eigentum unter ihnen aufteilt, dass er jedem von ihnen Anteile an seinem Eigentum gibt. Und da kommen jetzt eben die Talente ins Spiel. Gell? Eben, es das heißt hier in Vers 15, dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei Talente und dem dritten ein Talent. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was jetzt hier gemeint ist, weil das Wort Talent hatte damals eine andere Bedeutung als bei uns heute. Talent ist nämlich eine, entweder eine Gewichtseinheit, aber hier an dieser Stelle eine Währungseinheit eigentlich. Und zwar ist es die größtmögliche Währungseinheit, die es damals gegeben hat die größtmögliche Geldsumme sozusagen, die man sich vorstellen kann. Wenn man es umrechnet, es gibt mehrere Möglichkeiten, das jetzt umzurechnen, aber ich denke, in dem Kontext, die wahrscheinlichste ist, dass man es in Arbeitskraft umrechnet. Und wenn man das macht, dann kommt man drauf, dass es für einen normalen Arbeiter, so einen, einen Tagelöhner, gell, ein Talent circa 20 Jahresgehälter sind. Eine unglaublich große Summe. Also Ganz grob überschlagen, 300.000 Euro. Ja? Also ein Talent ist eine unheimlich große Summe. Und dann können Sie das noch verdoppeln und verfünffachen. Gell? Das heißt, wenn wir diese Geschichte lesen, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass jeder dieser drei Diener eine unheimlich große Summe anvertraut bekommt. Jedem von ihnen traut sein Herr sehr, sehr viel zu. Er gibt dem, der am wenigsten kriegt, 300.000 Euro in die Hand und sagt, okay, arbeitet damit. Und es ist auch interessant, oder? Sie kriegen unterschiedlich viel, nicht weil der Herr unfair ist, weil er den einen lieber mag als den anderen, Sondern es heißt hier, vorher er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente, auf einen dritten ein Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Das heißt, dieser Herr schätzt, kann seine Mitarbeiter gut einschätzen und er weiß, womit sie gut umgehen können. Wie viel Verantwortung sie haben können. Und das ist auch wichtig für uns, oder? Jetzt komme ich doch ein bisschen zu den Talenten, weil manchmal schauen wir uns an und denken, ja, es gibt andere, die können so viele Dinge, so viel besser als ich. Also wenn ich mir unsere Musikerinnen und Musiker hier vorne anschaue, oft, gell, dann denke ich mir, boah, so möchte ich spielen können, so möchte ich singen können, so möchte ich sein. Und uns allen geht es, oder? Mit anderen oft schauen wir andere an und denken, die haben so viel mehr als ich. Vielleicht auch so viel mehr Finanzen als ich. Ja, wenn ich das hätte, dann könnte ich wirklich was bewirken. Das ist oft eine Gefahr für uns, oder? Wichtig ist, wenn wir so denken, dass wir wissen, so wie diese drei Diener, jeder und jede von uns hat unheimlich viel geschenkt bekommen. Das ist das, was Jesus als erstes hier sagen will in dieser Geschichte. Jeder seiner Nachfolger, seiner Nachfolgerinnen hat unheimlich viel von Gott bekommen. Und wir denken nachher noch beim Abend drüber nach, was wir alles bekommen haben, oder? Neues Leben, Errettung in Jesus, eine neue Identität, wir sind Kinder Gottes. All das haben wir geschenkt bekommen. Das Evangelium ist ein Riesenschatz. So, und dieser Mann vertraut nun seinen Dienern diesen Schatz an. Und es wird nicht offensichtlich ausgesprochen, aber offensichtlich ist es, ja, also habt es jetzt und macht was damit, arbeitet damit, investiert damit. Und es fällt uns auch, auch, wenn wir die Geschichte durchlesen, weil die ist voll von Wirtschaftssprache. Also eben auch die allein die Formulierung, vertraute sein Vermögen an, gell, oder dann auch später, wo es zur Abrechnung kommt, also dass er mit ihnen abrechnen wollte. Er macht Kassasturz. Gell? Und die Formulierungen, die von beiden Seiten verwendet werden, das lässt uns erkennen, ja, das ist, das ist die Welt der Wirtschaft. Die Welt der großen Firmen. Und das heißt, die Idee ist, diese Diener sollen jetzt damit arbeiten. Und zwei von ihnen oder machen sie auch gleich ans Werk. Das ist auch, äh, wird auch so deutlich in Vers 16. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Also er empfängt es und macht sich sofort ans Werk. Wir wissen nicht, was sie machen natürlich. Gell? Vielleicht haben sie in den Fernhandel investiert oder Viehherden gekauft und so weiter und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Das erzählt uns die Geschichte nicht. Aber was wichtig ist, die beiden beginnen sofort damit zu arbeiten. Und ich habe den Eindruck im Text hier, da, da schwingt große Begeisterung mit. Sie empfinden es als Ehre, so viel empfangen zu haben und sie machen sich gleich ans Werk. Sie wirtschaften damit. Anders ist der dritte Diener, oder? Aber der Diener mit dem einen Talent, ging weg, grub ein Loch in die Erde und dort versteckte er das Geld seines Herrn. Er verwahrte sich, oder? Also man kann dem Talent jetzt nichts passieren. Ich meine, die anderen gehen Risiken ein. Wirklich, oder? Das könnte könnt schief gehen. Wenn du Geld investiert vielleicht ist es euch schon mal passiert, äh, erinnert es euch vielleicht noch an die Meindelbank oder andere Sachen, ja, wo Leute Geld investiert haben und es war dann weg. Da ist ein Risiko daran, mit dem Geld zu wirtschaften. Und der Dritte geht auf Nummer sicher, oder? Er vergräbt es in einem Loch an einem geheimen Ort, deckt es zu, niemand weiß davon. Allerdings weiß auch nicht, was er danach macht, oder? Ich meine, irgendwie erlebt sein Leben und geht seiner, seinem Privatvergnügen nach. Auf der Playstation oder was auch immer. Ich weiß nicht, was er macht. Die anderen arbeiten und sind dran, das Geld zu vermehren. Vom Dritten wissen wir nicht, was er tut mit seiner Zeit. Und es dauert lange Zeit. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der kommt in allen Geschichten vor. Dass Jesus sagt immer wieder, stellt euch darauf ein, es kann lange dauern, bis ich wiederkommen werde. Und es ist so diese Spannung, in der wir leben, oder? Es kann jederzeit passieren, aber... Es kann auch lange Zeit dauern. Und beides müssen wir als Christen festhalten. Aber nach langer Zeit kommt der Herr der drei Diener zurück. Und die Zeit der Abrechnung ist da. Er will schauen, was haben sie mit den ihnen anvertrauten Finanzen gemacht. Und so kommen sie der Reihe nach. Zunächst der, der fünf bekommen hat. Und er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, Herr, deine fünf Talente hast du mir gegeben. Siehe nur, ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen. Er schlägt die Kassenbücher auf und zeigt seinem Herrn. und oder da ist, Er ist stolz drauf, denke ich schon. Gell? Und ist froh und, und freut sich drüber. Und sein Herr freut sich auch drüber, oder? Sein Herr ist begeistert. Also sieht, wie gut dieser Diener gewirtschaftet hat. Und es gibt eine Belohnung für ihn. Und das ist auch ganz spannend in der Geschichte, was nämlich die Belohnung ist. Weil manchmal denkt man, oder, also unsere Arbeit echt ist hart und wir, wir, wir werfen uns rein und wir geben uns hin und, und setzen uns ein. Gell? Und dann sind wir froh, wenn es vorbei ist. Endlich ausruhen. Und eben das kennen, kennen wir auch, oder? Das, endlich die Pension. <lacht> Aber sehen wir, was die Belohnung hier ist für den Diener? Schauen wir noch mal rein. Du hast dich bei vielem, äh, bei wenigen, du hast dich bei wenigen mal zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Das ist der Vers 21 und das kommt im Vers 23 dann auch noch einmal, beim zweiten Diener. Bei beiden Dienern, bei beiden ersten Dienern ist es eigentlich das ist fast wortwörtlich das Gleiche. Zweimal, gell? Ähm, die Belohnung. Ist zweifach, oder? Zum einen sagt der Herr, ich habe dir weniges anvertraut. Ja, genau, weniges, oder? Wie 300.000 mal 5 mal in dem Fall? Äh, eineinhalb Millionen, bin ich richtig? Ja, Weniges. Wow. Du sollst über vieles gesetzt werden. Er kriegt noch mehr Verantwortung. Und wenn wir das jetzt natürlich übertragen auf das Wiederkommen Jesu, auf die neue Schöpfung, ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe keine Ahnung, wie das sein wird, aber es schaut so aus, als gäbe es dort etwas für uns zu tun. Als würden wir nicht die ganze Zeit irgendwie auf der Couch herumhängen, sondern als gäbe es da etwas zu tun. Und das wird gut sein. Ähm, und das Zweite ist natürlich, Komm herein. In die Freude deines Herrn, zum Freudenfest. Du bist zu einem Freudenfest eingeladen. Also Verantwortung und Party. Beides. Beides ist die Belohnung. Genauso ist es beim zweiten Diener. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, oder? Weil erinnert euch daran, der erste hat fünf gekriegt, der zweite hat zwei gekriegt. Beide haben die Summen verdoppelt. Jetzt könnte man, wenn man das liest, meinen, ja, der Herr hätte auch sagen können, gell, also der Chef hätte sagen können: Naja, schau, der eine hat fünf Talente reingebracht, du nur zwei, ist ein bisschen, bisschen schwach. Du kannst zwar auch reinkommen, aber kriegst weniger. Na, die Belohnung ist genau die gleiche, oder? Weil dieser Herr, es geht ihm nicht um absolute Summen, es geht ihm um etwas anderes. Es geht ihm auch nicht darum eigentlich, glaube ich, glaub ich, um die Verdoppelung. Ich meine, das ist toll und schön, aber worum geht es ihm eigentlich? Ist euch aufgefallen, wie er die Diener anspricht? Du tüchtiger und treuer Diener. Oder du guter und treuer Diener. Er sagt, bravo, super gemacht. Du tüchtiger und treuer Diener. Diese beiden Diener waren treu. Sie haben, wollten ihrem Herrn dienen. Sie haben das, den Auftrag ernst genommen, den ihnen ihr Herr gegeben hat. Und deswegen haben sie sich mit ganzer Kraft eingesetzt. Wie schaut es jetzt beim dritten aus? Der dritte Diener, der den Schatz versteckt hat, gell? Was interessant ist, was hier schon auffällt, ist, dieser Abschnitt ist der längste eigentlich hier. Dieses Gespräch zwischen dem Herr und diesem dritten Diener. Und deswegen ist es wichtig, sich das anzuschauen. Vers 24, zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, das ist einmal ein guter Anfang zumindest, er sagt Herr, gell? aber schauen wir, wie es dann weitergeht. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Wow. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, also wenn du Chef bist, Dir das schon mal passiert ist, dass ein Angestellter so mit dir redet. Und es wäre spannend zu schauen, okay, wie geht es mir damit? Wie reagiere ich darauf? Ich wusste, dass du ein harter und ungerechter Mann bist. Du nimmst da, wo du nichts gesät hast und du sammelst ein, wo du nichts, also eben, wo du nichts ausgestreut hast. Das ist ja eine heftige Aussage, oder? Insbesondere, wenn wir diese Geschichte jetzt durchgelesen haben, oder? Wie? 300.000 Euro? 20 Jahresgehälter? Du nimmst, wo du nichts gesät hast? Wie kommt der Mann drauf? Man hat den Eindruck, er kennt seinen Herrn überhaupt nicht. Oder sein Bild von ihm ist ein völlig verzerrtes. Ja, es ist irgendwie eine Entschuldigung, oder? Für, für sein Verhalten. Und dann, dann bringt er das Geld, das er gerade hat, und sagt, da hast es. Dann nimm das, was dir gehört. Das ist Ziemlich kaltschnäuzig, oder? Und der Herr reagiert darauf, oder? Er zitiert eigentlich wirklich nochmal das genau die wortwörtlich, was dieser Diener sagt. Und sagt wirklich, du wusstest es? Du wusstest, dass ich so bin? Dass ich ein harter Herr bin, der, der dort einsammelt, wo er nichts ausgeteilt hat? Der erntet, wo er nichts gesät hat? Und du hast es gewusst? Dann hättest du zumindest eins tun können. Du hättest zur Bank gehen können. Dann hätten die mit dem Geld gearbeitet. Und ich hätte zumindest Zinsen gehabt. Also man sieht schon irgendwie, oder die Entschuldigung bröckelt zusammen. Offensichtlich war es diesem Diener wurscht, was er empfangen hatte. Und sein Herr war ihm egal. Deswegen wird ihm auch das, was er hat, weggenommen. Und dem gegeben, der noch mehr hat. Das ist ein Prinzip, das finden wir in der Bibel immer wieder, oder? Dieses, wer hat, dem wird noch mehr gegeben. Und oft empfinden wir das fast als ungerecht, oder? Ist das nicht sehr hart, was dem Diener hier passiert? Er wird hinausgeworfen in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern herrscht. Es ist im Neuen Testament immer wieder auch ein Bild wirklich für das Gericht Gottes. Gell? Für, für die Hölle. Sehr heftig. Nur, weil er sich nicht eingesetzt hat, nur weil er nicht mit diesen Talenten gehandelt hat? Diese Geschichte, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du hier sitzt, das kann, wir können das sehr leicht so lesen, dass wir echt Angst kriegen, oder? Dass wir denken, boah, ja, ey, wer weiß, was mir passiert, wenn ich mich nicht ganz voll einsetze für Jesus und das und das und das, und das tue. Und es kann sein, dass, dass man dann anfängt, in Angst zu leben. Aber ich glaube, wenn es uns so geht oder wenn wir in diese Richtung tendieren, verstehen wir diese Geschichte falsch. Weil genau um Angst geht es nämlich hier nicht, oder? Das ist genau der Punkt bei diesem dritten Diener, oder? Er sagt, ich habe Angst vor dir gehabt. Und an dieser Angst wird sichtbar, dass er seinen Herrn eigentlich <lacht> überhaupt nicht kennt, oder? Na, Gott will nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Dass wir aus Angst heraus handeln und denken, okay, wir müssen ganz, ganz viel tun, nur damit wir nicht bestraft werden. Das wäre falsches Denken, oder? Na, das Gleichnis will vielmehr vermitteln, diese Begeisterung und Freude der ersten beiden Diener. Die Freude darüber, dass sie so viel empfangen haben, dass ihr Herr ihnen so viel zutraut und sie sich deswegen einsetzen, mit ganzer Begeisterung und auch Risiken eingehen. Das soll unser Handeln prägen. Und diese, dieses Handeln kann nur aus einer Haltung kommen, die sagt, na, ich bin bei Gott sicher. Ich weiß, dass der Herr, der mich berufen hat, mich liebt. Ich weiß, dass er mich sicher hält, dass er mich nicht fallen lässt. Und deswegen kann ich den Mut haben, Risiken einzugehen, auch in meinem Glaubensleben, oder? In meinem Einsatz für ihn. Deswegen kann ich das, was er mir gegeben hat, einsetzen und damit wirtschaften. Mit meinen Talenten, die er mir gegeben hat, mit meinen Finanzen, die er mir gegeben hat, mit meinen Kräften, mit dem Evangelium das er uns anvertraut hat, dieser guten Botschaft. Ich darf Risiken eingehen, in dem Wissen, dass er mich hält, weil er ein guter Herr ist. Das ist der Punkt, auch, den Jesus auch hier vermitteln will. Er ist kein harter, ungerechter Herr, er ist ein guter Herr, der sich freut über uns und der uns dann einladen wird, eines Tages also zu sagen wird, mit wenigem seid ihr treu gewesen. Jetzt wird euch vieles anvertraut. Tretet ein in die Freude eures Herrn, in das Freudenfest. Das heißt, dieses Gleichnis, wenn wir es lesen, soll nun in uns Zuversicht und Mut bewirken und nicht Angst. Das ist mein Gebet für dich und für mich, dass wir mehr und mehr Mut bekommen. Dass wir uns freuen über das, was Gott uns anvertraut hat. Und dass wir sagen, okay, Herr, wie kann ich das, was ich habe, wer ich bin, wie kann ich das einsetzen für dich, damit andere Menschen dich kennenlernen? Und es wird bei jedem von uns anders ausschauen, weil jeder von uns eben anders ist. Und ich muss mich nicht vergleichen mit jemand anderem, von dem ich denke, boah, der hat so viel mehr empfangen als ich. Das hat bei mir eh alles keinen Sinn. Na, denk nicht so. Sei dankbar für das, was du von Gott empfangen hast. Dafür, wer du bist. Und du darfst es einsetzen. Und wenn du jetzt hier bist und diesen Jesus noch gar nicht kennst als deinen Herrn, dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen. Ich lade dich ein, Fragen zu stellen drüber nachzudenken, er ja, kann es stimmen, dass er wirklich so ein guter Herr ist. Kann es stimmen, dass er wiederkommen wird. Kann es stimmen, dass er eine Beziehung zu ihm haben kann. Und vielleicht bist du ja mit deinem anderen Freund, einer Freundin hier, die Christen sind, dann red mit denen drüber, wie sie das erleben. Können wir die letzte Folie haben? Die Botschaft dieses Textes ist, nutze die Möglichkeiten, die Jesus dir gibt. Der Auftrag ist eine Ehre und keine lästige Aufgabe. Und der Auftraggeber ist ein großzügiger Herr und kein Sklaventreiber. Wir werden jetzt gleich dann das Abendmahl miteinander feiern, aber ich möchte an dieser Stelle beten. Und dann werden wir einige Zeit der Stille haben, wo wir einfach mit dem Herrn drüber reden können, wo er in unser Leben reinspricht. Ich beginne jetzt mit einem Gebet und dann haben wir einige Zeit der Stille. Danke, Herr, dass du uns, die wir dir vertrauen, unheimlich reich beschenkt hast und beschenkst. Und ich bete, dass du jetzt zu jedem von uns redest und jeder. Wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir darüber nachdenken, wer wir sind, was wir von dir bekommen haben und wie wir das für dich einsetzen können. Danke, Herr, dass du uns Mut machst. Danke, dass du kein harter Herr bist, kein Sklaventreiber. So, unser guter Vater, der uns liebt und von dem alle guten Gaben kommen. Danke, Herr, dass du uns jetzt begegnen willst in dieser Zeit der Stille. Amen. Und Herr, wir bekennen dir auch, dass wir oft wie dieser dritte Diener sind, auch. dass wir sagen, ja, hey, ist mir egal. Ich habe mein eigenes Leben zu leben. Herr, vergib uns dort, wo wir so handeln. Wir wollen umkehren zu dir und wir wollen sagen, Herr, nimm unser Leben. Wir wollen es zu deiner Ehre leben. Amen.